0: Bueno amigas y amigos, vamos a comentarles lo que ha sido noticia en las últimas horas Voy a comenzar con información que nos viene desde Argentina, desde Buenos Aires Porque en horas de la madrugada del día de hoy se dio un hecho eh, registrado específicamente en, la, en un supermercado que Quise decir, de la cadena Único Que pertenece a la familia de la pareja de Leonel Messi, del astrofutbolista argentino, de Antonella Rocuso. Este lugar fue atacado a tiros a las 3 y 20 de la madrugada de hoy, que está ubicado en la zona oeste de Rosario. En el lugar se encontró un mensaje dirigido al capitán de la selección argentina, Lionel Messi, y dice, Messi te estamos esperando. También dice este texto, yakin es narcot. Es narco, perdón, no te va a cuidar, dice este texto dirigido precisamente también en referencia al intendente de Rosario. De acuerdo a la información que en estos momentos se publica el portal Infobae, los responsables del comercio no habían recibido extorsiones en horas previas a esta balacera porque fue un tiroteo a las afueras. Eh, de hecho se encontraron 12, eh, por lo menos se contaron 14 impactos de bala no hubo ningún herido, pero se sospecha que el ataque fue cometido por dos hombres en una motocicleta que estarían vinculados eh, a eh, supuestos, o, bueno dice aquí el texto a Barra Bravas de la ciudad, al parecer hace un mes Jafkin cruzó públicamente a Miguel eh, Miguel Ángel Russo por haber dicho que había jugadores que se negaban a jugar en Rosario por la inseguridad imperante. La causa ya está a cargo de un fiscal quien ordenó una investigación eh, al respecto. Eh, la crisis, pues que, mejor dicho, esta situación pues bastante delicada y que es una amenaza directa contra el... Eh, Capitán de la selección argentina, el astro del fútbol, Lionel Messi, que como sabemos pues no vive en Argentina Pero sí gran parte de su familia Y es lo que se ha vivido, o por lo menos es noticia, a esta hora de la madrugada, perdón, de la mañana Porque se dio en horas de la madrugada del día de hoy allá en Argentina Bueno, amigas, amigos, revisamos otras importantes informaciones eh, destacadas en las últimas horas Me voy a ir a Nicaragua eh, presos políticos eh, continúan demandando su libertad en ese país. En, el día de ayer el mecanismo para el reconocimiento de personas eh, políticas de presos políticos en Nicaragua denunció que en ese país quedan todavía 37 presos políticos. Recuerden que el régimen de Ortega expulsó a más de 200 personas de ese país. Pero este grupo, que es como una especie de organización no gubernamental, ha exigido... También la liberación de las otras 37 personas Aún quedan personas presas políticas en la cárcel Se trata de 36 hombres y una mujer Incluyendo 10 presos políticos capturados previo al año 2018 Cuando estalló aquella crisis que se vivió en, en Nicaragua en ese año 2018 Hablando de presos políticos Ayer el foro penal en Venezuela La ONG Foro Penal eh, afirmó que en el país hay 269 presos políticos Siempre está el equipo de foro penal presentando estos informes constantemente En este caso informaba que de los 269 casos contabilizados 256 son hombres, 13 mujeres Y entre ellos hay 150 militares Asimismo detalló que hay eh, 115 condenados y todavía unas 154 o el resto, pues 154 personas esperan todavía por una sentencia de un tribunal en Venezuela. Revisamos otras importantes noticias destacadas en las últimas horas. Eh, las autoridades panameñas han reanudado el traslado de migrantes desde los albergues que se encuentran cerca de la selva del Darién, en frontera con Colombia, hacia otro cerca de los límites de la frontera con Costa Rica, hacia el norte. ¿Por qué? Porque esto había sido suspendido, estos eh, traslados de migrantes, a raíz de estos accidentes que se registraron recientemente, hace algunas semanas, en ese país. En uno de ellos, recordamos que murieron varias personas, la mayoría, por cierto, provenientes de Ecuador, eh, y que estaba leyendo un poco la razón por la cual muchos ecuatorianos han salido del país y muchos de ellos estaba leyendo que básicamente han buscado nuevos horizontes por, eh, como consecuencia de la crisis económica que se vive en Ecuador eh, a raíz de la pandemia, de la situación de pandemia, y muchos de ellos también han huido, según leía en este trabajo que presentaban ayer sobre la situación de por qué los ecuatorianos están saliendo de ese país es que muchos de ellos están también oyendo de la situación de inseguridad que están viviendo en zonas básicamente como Guayaquil. Hablando de migrantes, ayer también se unió o se dio una nueva caravana, se dio inicio a una nueva caravana desde el sur de México rumbo a Estados Unidos. A pesar de que ya se ha activado, como todos sabemos, este llamado programa humanitario o parol humanitario a favor de ciudadanos provenientes de Haití, Nicaragua, mmm, Venezuela y Cuba algunos de ellos siguen eh, también en esta zona del sur de México y eh, por lo menos se trata en esta oportunidad de unos mil migrantes estas caravanas que hemos visto siempre en el pasado pues continúan y ayer se dio una nueva o se dio inicio a una nueva caravana según informaban que saldrían eh, desde Tapachula eh, con destino hacia el norte se indica que este grupo de personas, la mayoría de ellos proviene precisamente de Haití y también hay varias personas de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela y de Ecuador, es lo que insisto, este grupo de personas provenientes de Ecuador, también hay personas de otras partes de Centroamérica como El Salvador, Guatemala y Honduras. Hablando de migrantes, yo estoy aquí ahorita con el tema de los migrantes porque hay varias informaciones, el Consejo de Nueva York anunció la iniciativa Bienvenido New York con una asignación de 2,2 millones de dólares en alianza con el sector privado para ayudar a organizaciones comunitarias que continúen brindando servicio a los migrantes, es lo que exigen para que se les brinde algún tipo de protección y de ayuda económica, por lo menos a este grupo, para atender a las personas que están eh, migrantes que se encuentran en estos momentos en la ciudad de Nueva York. En eh, Colombia, importante también destacar que tiene ya varios días esta información, pero no lo había comentado. Eh, se está dirigiendo un nuevo llamado a las personas que tienen, eh, que pueden obtener en todo caso el permiso de protección temporal, el llamado PPT en Colombia, básicamente dirigido a los venezolanos, un plan que se basa en acciones como eh, el hecho de que le brinda alguna oportunidad de entregar ciertos documentos del PPT y no se han podido efectuar y en estos momentos le, el gobierno, la, el Departamento de Migración de Colombia eh, está haciendo un llamado a los venezolanos a que actualicen su proceso de permanencia temporal o el permiso por protección temporal en Colombia. Nos vamos a Perú, continúa la crisis política en ese país. Por un lado, la Fiscalía de esa nación considera que el expresidente Castillo pudiera ser condenado a más de 31 años de cárcel por la presunta comisión de varios delitos de corrupción. Y por otro lado, también se inició, como ya sabemos y lo hemos comentado en días anteriores, una investigación en contra del actual gobierno dirigido por Dina Boluarte y sobre todo por su actuación en las protestas recientes que se han dado. En esta nación suramericana. Hablaba un poco acerca de Ecuador y efectivamente ayer también hay otro, otra situación también política en ese país. La comisión del llamado caso Encuentro aprobó con seis votos a favor y uno en contra el informe que recomienda un juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo de Ecuador. Eh, la causal para la recomendación del juicio está en la Constitución, en. Se refieren a delitos contra seguridad, pero también delitos de concusión de peculado, pues o enriquecimiento ilícito. Eh, estamos hablando en todo caso que quieren acusarlo de algunos delitos de corrupción que habría cometido en el pasado el actual presidente de ese país, Guillermo Lazo. Hablaba al principio de lo que ocurre en Argentina o de lo que ocurrió esta mañana esta madrugada en Argentina con esta situación que se dio en la ciudad de Buenos Aires o en Rosario específicamente y Argentina vivió un momento incómodo en el día de ayer porque hubo un apagón muy muy fuerte durante varias horas que ya al parecer fue solventado pero hubo una falla eléctrica, una falla bastante fuerte en, o digamos bien generalizada en Argentina que provocó un extenso apagón que afectó gran parte del país por supuesto incluyendo la ciudad de Buenos Aires según informaron fuentes de la Secretaría de Argentina de energía de Argentina se registraron varias fallas en el sistema interconectado y entre tanto Alberto Fernández el presidente de ese país eh, mientras estaba dando este apagón él estaba eh, insistiendo en que la justicia de su nación debería investigar a fondo la, la, el presunto atentado que vivió la vicepresidenta Cristina Fernández en septiembre del año pasado eh, hace seis meses estuvimos frente a uno de los episodios más desgraciados Dijo como lo fue el intento de asesinato de la vicepresidenta eh, Cristina Fernández de Kirchner Y por eso ayer Alberto Fernández eh, exigía a la justicia Que profundice la investigación de ese hecho Que lo activara como de lugar esta investigación eh, Que daría en todo caso como resultado que supuestamente pues ella sí fue víctima de un atentado en su contra de Cristina Fernández.